0: Hola, hola. Los saludamos a todos nuestros oyentes. Agradecemos al Señor por este nuevo capítulo que podemos participar de Aquimate para Teos. Como es de costumbre, vamos a presentar la palabra del Señor para nuestros amigos, Eh, quizás está escuchando la micro, quizás está por internet y está a punto de dormir. Así que hoy día tenemos un invitado muy especial, pero antes vamos a saludar. Hola, Nano, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Nico. Estamos contentos aquí en el podcast porque vamos a tener un tremendo capítulo, un tremendo episodio esperado también donde vamos a hablar de de la Santísima Trinidad, de este concepto de nuestro Dios cómo se puede entender, cómo lo podemos estudiar y y también hemos visto que ha ha sido criticada pero nuestro hermano Luis Hidalgo nos va a esclarecer todas nuestras dudas y va a disipar cualquier confusión que haya en el pueblo de Dios Hola Emma, ¿cómo estás primo?
2: Hola primo, bien, aquí estamos en otra semana bendecida Expectante el nuevo capítulo que vamos a tener con nuestro invitado de esta semana Que es nuestro hermano Luis Hidalgo Así que nada, ojalá sea un capítulo de gran bendición para, todo lo que nos, para todos los que nos escuchen Espero y esperamos poder aprender mucho de nuestro hermano también Y poder tener una grata conversación
0: Gracias Emma, vamos a presentar a nuestro hermano él es nuestro hermano Luis Hidalgo, está felizmente casado hace 12 años, tiene dos hermosos hijos. Vamos a comentar un poco cómo lo conocimos. Él de, le, pertenece a la Iglesia Bíblica Roca. Él es un expositor permanente desde el año 2022 de la historia del cristianismo. Así que ha sido de mucha bendición su programa. Nosotros lo hemos podido ir personalmente, así que lo invitamos también. Se está dando en Radio Armonía. Y nuestro hermano también ha servido como pastor en Perú durante dos años junto a su familia. Tiene estudios de máster en ministerio bíblico y también es licenciado en ciencias políticas. Eso es por algo decir. Así que, y hermano Luis, eh, adelante.
3: Buenas noches, Jaquemate Barateos. Eh, es un placer poder estar con ustedes compartiendo, aprendiendo juntos. Eh, es difícil uno situarse desde el lugar como yo les voy a enseñar, ¿no? Porque uno sigue estudiando, uno siempre es un estudiante constante de teología Y cuando hablo de esto no me refiero solo a la academia, sino a todo lo que respecta a Dios Uno debe ser un constante estudiante de, de Él, de sus cosas, de sus negocios, de su ser, de sus atributos De todo lo que respecta a Dios porque finalmente Él es nuestro creador y, y, y Él, es, él es, nuestro, es nuestro Dios Cuando amamos algo Queremos saber de eso Y nos interiorizamos, investigamos Y estamos ahí todos los días Buscando conocerle más Y todo esto tiene un fin Que es adorarle de mejor manera Que es lo que Él pide de nosotros como su pueblo Y obedecerle de mejor manera Que es lo que también Él pide de nosotros Así que ese es el propósito Si hay alguno que escucha aquí Que es creyente Bienvenido, que pueda ser edificado Y soy aquí que es ateo Que es el propósito de este programa Que también el Señor pueda Abrir, amigo, tu entendimiento Con el Espíritu Santo Te dé claridad Puedas estar presto a escuchar Y que el Señor te dé la oportunidad de conocerle A través de lo que vamos a aprender La Trinidad eh, Sin duda que es En lo personal Y no es porque algo que se me ocurra a mí Pero en lo personal Creo que es la doctrina fundamental del cristianismo. Es más, podríamos reducir todo el cristianismo y nuestra creencia y nuestra razón de ser a la trinidad. No hay una creencia más importante que la trinidad y en donde gira todo lo demás. Todas las demás doctrinas que conocemos, por ejemplo, para los que, primeras que escuchan esto a lo mejor, la teología tiene distintas disciplinas. Y una de esas disciplinas, por ejemplo, es la teología sistemática. que eh, Todo lo que tiene que ver con teología es eh, la doctrina o el discurso de Dios, el conocimiento de Dios. Y dentro de eso hay, hay separaciones ¿no? que el, el estudiante, el estudioso, ha ideado para ordenar nuestra doctrina o nuestro aprendizaje. Y una de ellas es la bibliología, que se preocupa de la Biblia. Todo lo que significan los escritos, el origen de la Biblia, cómo nos llegó la Biblia. Otro estudio es la angelología, en la teología la angelología estudia lo que son los seres eh, celestiales, ángeles, demonios Otro estudio es la cristología que se enfoca en Cristo, la persona de Cristo es la segunda persona en la Trinidad, el Hijo que murió en la cruz, quien es nuestro Señor y Salvador Otra doctrina que se separa de la sistemática es por ejemplo la escatología que estudia los eventos finales y todo esto a partir de lo que la Biblia dice Desde Génesis a Apocalipsis uno sistematiza la doctrina ¿ya? Y la teología propia es la teología que o el estudio doctrinal Que se enfoca en el estudio de Dios Principalmente de Dios solo Y en específico de Dios Padre ¿ya? Pero dentro de la teología propia estudiamos justamente lo que es la Trinidad ¿ya? Eh, Los atributos de Dios, la esencia de Dios eh, eh, vemos el ser de Dios y eh, todo lo que eso implica que es un estudio pero enorme, enorme cuando hablo de teología sistemática entonces solo para ordenar nuestras ideas y es como podemos acercarnos al estudio de la Biblia a partir de las doctrinas diversas y una de estas que es la teología propia es la que se enfoca en el estudio de Dios, muy bien eh, pero también se estudian por separados principalmente como dije, cristología, la Neumatología, neuma, viene la palabra de Numa, de Espíritu, que estudia el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Pero cuando hablamos de teología propia se enfoca en el Padre y de ahí también deriva el estudio de la Trinidad. ¿Por qué? Porque nuestro presupuesto básico es que creemos en un Dios trino y uno. Trino y uno. No es un triteísmo, no es un tres dioses. No es un Dios que tiene 30, 30 y 30% del total de 100 O un 33,33 33 para dar la totalidad de 100 Es un Dios trino y uno Y esto por supuesto que choca con nuestra cabeza Porque no parece lógico Y la verdad que no tiene nada de lógica Esto no es matemática ¿ya? Y la primera presuposición, estimado amigo que escucha Creyente o no creyente Es que nosotros partimos de la base de que lo que la Biblia dice es palabra de Dios y ese es un presupuesto básico que ante aquel que critique la Biblia o critique cualquier doctrina de la Biblia y empiece a a justificar su propia posición diciendo que eso es mentira que eso no es verdad, que la Biblia la escribieron los hombres que Dios no existe y todo lo demás y muchos argumentos ateos que se presentan tenemos que partir de una base nosotros esto lo creemos por fe por lo tanto con los ojos de la fe es que nosotros elaboramos toda la estructura argumental ¿ya? y tenemos un versículo que es base para esto para esta defensa y no sé si tiene su Biblia ahí, podemos buscar lo que dice Proverbios Proverbios 26 y acá hay una presuposición cuando hacemos esta especie de apologet, apologista, eh, una apología presuposicional. La apología es la defensa de la fe. Cuando alguien pide demanda, razones de nuestra fe, hacemos una defensa de nuestra fe. Y al hablar de presuposicionales es que nosotros lo que hacemos es atacar las los, los ideas la idea o la, los presupuestos de la posición atea en este caso. O de la posición no creyente. ¿Ya? Ese, ese es el foco nuestro.
1: Mire, lo que usted habla acerca de, de que hay que defender nuestra fe y un argumento, el principal argumento que es la Trinidad me hace mucho sentido porque justamente le estaba explicando un poco antes que la semana pasada me encontré con una persona que estudió mucho el tema del hebreo yo sé que más adelante lo vamos a, a tocar pero me tocó defender la Trinidad porque este hermano no creía en la, en la Trinidad desde el Antiguo Testamento, entonces... Yo quería poner énfasis en eso, de que los jóvenes que estamos, bueno, no solamente los jóvenes, cualquier hermano creyente, tiene que defender su fe y tiene que defender la Trinidad, que es pilar fundamental, como dice usted, columna de nuestra fe en Dios, de la teología.
3: Bueno, eso es la apologética. Defensa en el griego significa eso, defensa de la fe. Ahora suena muy soberbio decir yo voy a defender a Dios, voy a defender lo que la Biblia es, y la Biblia es la palabra de Dios, se defiende por sí misma. Pero si sí nosotros somos mandados a presentar argumentos, argumentos, incluso vemos a Pablo ahí frente a una autoridad romana y dice, por poco me persuade. Quiere decir que nosotros, a la hora de evangelizar, tenemos que tener la capacidad de eh, ir a los puntos lógicos de argumento para presentar defensa de la fe y dar argumentos racionales también, porque la fe es una fe racional, no es una fe a ciegas, ese es un error. Es una fe pensante, es una fe inteligente, una fe que tiene doctrina, que tiene creencia, que tiene estudio, tiene profundidad. Pero vuelvo al, al punto que quiero eh, sostener ahora y dedicarme unos minutos. Partimos de una presuposición. Hay un tipo de apologética que es evidencialista. La apologética evidencialista se basa en evidencias de la creación, de la ciencia, de la biología. Y a partir de eso ellos hacen defensa de tal o cual cosa frente a los científicos, a los evolucionistas, ok, esa es otra área. Si me preguntan a mí, ¿es un área importante? Sí. Si me preguntan a mí, ¿es un área que, que yo manejo? No. Si me preguntan a mí, ¿es un área que a usted le gusta y, y, y la fomentaría? No. Yo creo en este tipo de apologética, la apologética presuposicional. ¿Qué, ¿Cuál es la base de eso? Es que nosotros creemos en los presupuestos que la Biblia dice. Y de donde nosotros partimos, ¿cómo vamos a terminar? Si yo creo que la Biblia es la palabra de Dios Y yo creo que el presupuesto básico de la creencia nuestra como cristianos Es que en el principio creó Dios Ese Dios es trino como lo vamos a ver después Y en ese presupuesto básico es que nosotros vamos a idear toda la línea argumental después Para el incrédulo, para el ateo, para el deísta, llámele como le llame pero nosotros a partir de ese presupuesto básico Si tú no tienes ese presupuesto básico Va a ser muy difícil convencerte Porque yo parto de la base De que la Biblia es la palabra de Dios Y la creo de ahí Y de ahí salen los argumento. Pero mira lo que dice Proverbios 26 26 versículos 4 y 5 Esto nos da un, un claro ejemplo Una clara base para lo que es la, la apologética Nunca respondas al necio De acuerdo con su necedad Nunca Responde al necio como merece su necedad Para que no se estime sabio en su propia opinión No me voy a quedar mucho en este versículo Pero dice también Salmos 14 Dice el necio en su corazón no hay Dios Mira, hay un símil acá Estamos dentro de los libros de sabiduría de la Biblia Salmos, Proverbios Y tanto el uno como el otro habla del necio El necio es aquel que se confía en sí mismo En sus propios argumentos por lo tanto, dice el necio en su corazón, en una parte no hay Dios. O sea, el ateísmo en estricto rigor claro. no, es, no existe. Porque el ateísmo es una construcción que justamente está basado en una necedad. Porque el necio dice en su corazón hay Dios. ¿ya? Y en base a esa necedad es que dice ahora Proverbios, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. ¿Qué quiere decir esto? Y no me voy a quedar mucho tiempo en este versículo, quiere decir que nosotros respondemos al necio en otro nivel, en otro presupuesto. Nosotros no nos quedamos en el argumento de la necedad porque es un argumento que tiene otro punto de partida, ¿me explico? Tiene otra presuposición que no es la misma de la Biblia entonces cuando hay otra presuposición que puedo ser yo, mi verdad mi cosmovisión personal o mi experiencia de vida es otro presu- otro, otra base entonces nosotros como nuestra base es la escritura nosotros lo que hacemos es responder la antítesis, es presionar la antítesis hay un libro muy bueno que ha llegado también a las librerías que se llama presionando la antítesis de Greg eh, Vansen un apologista de renombre ya murió ya hace varios años y él habla de que justamente el, el, el necio él tiene una, presenta una antítesis y nosotros debemos presionar esa antítesis. O sea, en base a los argumentos que él da, nosotros darle vuelta a esa necedad argumental que es ilógica para nosotros mantener a, a, a esa persona en ese punto y en base a ese punto nosotros presentar presupuestos de lo que la Biblia dice que sabemos que es la verdad a lo mejor es un poco enredado, yo sé que a lo mejor es un poco confuso pero esa es una manera correcta de hacer una apologética presuposicional no evidencialista, que no estamos hablando de ciencia, no estamos hablando de, de física no estamos hablando de eso, hablamos de argumentos entonces desde donde partas es como vas a terminar ahora, volviendo al tema que en cuestión, estamos hablando de la Trinidad La Trinidad dice que en el principio creó Dios. La Biblia no se afana en demostrar de dónde viene Dios. Da por sentado que en el principio ya estaba Dios. Dios. Y ese principio marca nuestro espacio-tiempo. ¿Ok? Pero ya estaba Dios. Ya estaba Dios. Eso significa que Dios ya eh, existía antes de nuestro comienzo. Ya, de nuestro comienzo. Desde el principio. Y ahí viene la creación en seis días y el séptimo Dios descansa pero por ejemplo vemos en Génesis capítulo 1 Génesis capítulo 1 ya los primeros versículos dicen en principio creó Dios los cielos y la tierra la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la paz del abismo estoy en los primeros versículos y el espíritu de Dios y aquí ya vemos una multiplicidad del mismo Dios hay una, una, un segundo actor acá ¿Quién es? El Espíritu. El Espíritu. Y dijo Dios, sea la luz. Y muchos aluden que este sea la luz. Hace un símil con lo que vemos en Juan, que vino la luz. Y la luz es Cristo. La luz iluminó a todos los hombres. En Él estaba la vida. Y en en el acto creativo de Dios, porque si usted lee Génesis capítulo 1, en toda la creación el acto, el verbo es y dijo Dios, y dijo Dios hágase esto, y dijo Dios es un acto de habla y vemos también como muy bien lo determina Juan capítulo 1 el evangelio según San Juan en el nuevo testamento ya y dice que ese verbo, ese logos que para los filósofos era cualquier cosa inmaterial que de alguna manera regía el cosmos regía el mundo ese verbo es Cristo Esa palabra es Cristo Es decir, cuando Dios habla En el acto del habla es Cristo Dios Dios creando a través de Cristo Dios creando a través del Logos Y con eso es un tremendo golpe A las creencias filosóficas Que ya ideaban este tema del Logos En la filosofía griega Está hablando de 3, 4, 5 siglos antes de Cristo Y que en el tiempo de Cristo Estaba esta filosofía y dice a través de ese acto, de ese logos, es que Dios crea todo. Pero vemos que también está el Espíritu. Está revoloteando sobre la faz de las aguas. Está cuidando. En el original da la idea de que el Espíritu está como empollando la creación. Está cuidando la creación. Miren, qué precioso ver en los primeros versículos ya un Dios manifestado de manera clara en el Dios, creando, existiendo. Está el Espíritu y está en sea la luz la luz que ilumina la luz que trae vida la luz que irradia esa energía Amén. de parte de Dios y vemos más adelante cuando ya van a entrar al día sexto donde van a crear al hombre dice hagamos al hombre hagamos al hombre está hablando en plural hagamos al hombre ya ahí no es un Dios un Dios monolítico un Dios eh, monoteísta ya voy a explicar eso sino que hay un diálogo entre ellos y no ponerse de acuerdo ojo con eso porque ha habido una desviación trinitaria en este último tiempo que quieren mostrar que la trinidad es como una trinidad social esa es una desviación trinitaria que es un error y al hablar de desviación trinitaria quiere decir que como que hay tres voluntades, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que se ponen de acuerdo para ejecutar algo acá hay una voluntad, es un Dios con una sola voluntad, una sola esencia y en esa esencia se manifiestan tres personas a la vez No es un modalismo. El modalismo significa que el Padre después es el Hijo y después el Hijo es el Espíritu Santo. No. Las tres personas coexistentes, independientes entre sí.
1: Hermano, le puedo hacer una pequeña consulta. Que la la he escuchado en en videos, no sé, en internet, que dicen que cuando dice Creó Dios los cielos y la tierra, se ocupa la palabra Elohim, ¿cierto? Sí. Y que esa significa. Claro, significa un dioses o perdón, está hablando plural, no dioses, sí. está hablando plural o quería decir como una magnificencia, como que habla de una persona pero eterna o, o muy grande. ¿A cuál se refiere? ¿A cuál concepto sería el correcto en este caso? La
3: mayoría de los eruditos hablan de un, lo que se llama un plural majestático. ¿Ya? Es una especie de plural de magnificencia, pero que sigue siendo un plural. Pero ahí, ojo, esto también es importante, hermanos y amigos que escuchan. Jamás debemos hacer doctrina de un solo versículo. Tenemos que considerar todo el canon. Por eso creemos en lo que se llama eh, eh, la analogía de la fe. Cuando hay un pasaje oscuro en la escritura, vamos a otro que nos va a iluminar. Y tenemos toda una explicación doctrinal, pero de toda la Biblia. No con un versículo, porque es fácil poder equivocarnos solo con un versículo y decir, ah, encontré... El detalle en ese versículo, por lo tanto, ese versículo no es un buen argumento. Probablemente no. Tenemos el resto de la Escritura. Y otra, otro punto importante, la sí. revelación es progresiva. Por lo tanto, hay más luz también en la medida que vamos avanzando en, en el desarrollo de, de la Escritura. Dios no da todo de golpe. El Señor va revelando sus propósitos de manera paulatina. Eso es lo que se llama teología bíblica. Vamos avanzando progresivamente... Y después de la cruz, los que están después de la cruz, es decir, nosotros tenemos mayor revelación de los que estaban antes de la cruz. Es lógico. Es lógico. El mismo Dios, sí, pero la revelación ha progresado. Y eso es lógico, porque Dios va dando paulatinamente su revelación. Entonces, volviendo a punto, ¿hay un plural? Sí, pero es un plural de varios dioses. No, es el mismo Dios eh, en su magnificencia y que después dice, hagamos al hombre, hagamos, plural. Saltémonos un poco, ¿qué dice? Eh, porque es la defensa, ¿no? Sobre todo de los judíos, Deuteronomio 6.4, que es la Chema. La Chema es la oración de ellos, de su fe. Eso, eso está en Deuteronomio 6.4. Oye Israel, Jehová uno es, ¿cierto? Exacto. Esa es la oración de fe de todos judíos. Dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y uno dirá, ellos dirán. Ya, pero ahí, ahí habla de uno ellos son monoteístas y nosotros somos monoteístas también somos monoteístas o sea de hecho somos monoteístas claro. no somos triteístas somos monoteístas, el concepto de uno ahí como lo vemos en la escritura en Deuteronomio 6.4 es un uno que tiene una explicación cuando Dios se refiere al pueblo real dice un pueblo es un pueblo un uno monolítico o es un uno diverso un uno que manifiesta también pluralidad. Volvamos a Génesis 2, por favor. Disculpen que vamos en la Biblia así, pero esta este es la verdad de Dios. Miren, Génesis, Génesis 2, dice 2.24, antes de la caída, dice: Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Uno. Una sola carne. Aquí. Por lo menos los que estamos acá, tres somos casados. Somos una carne. Pero mi esposa sigue siendo ella y yo sigo siendo yo. Mantenemos nuestra individualidad. Mira qué interesante. Entonces ese uno hay que entenderlo como, y acá viene un, un detalle importante, el, ese uno que es ese monoteísmo como defienden tanto los judíos, creen en un solo Dios, sí, nosotros creemos en un solo Dios, pero eso tiene que ver con principio. El principio del monoteísmo quiere decir que es un uno, el único Dios No un uno monolítico, es un principio llamado único Dios Hay muchos dioses, ese es el contexto, hay dioses alrededor El pueblo está siendo preparado para conquistar la tierra prometida Hay muchos dioses y Dios les advierte, cuidado No no tengan relación con mujeres extranjeras porque van a atender a sus dioses Van a pecar con sus dioses y así fue entonces, ¿qué quiere decir este principio de eh, Deuteronomio 64 que es uno? Más que mostrar que uno como un uno matemático, ojo con eso, es un uno como principio de que es el único Dios. Ya sabemos ya, a partir de lo que leímos en Génesis 2, 24 25, que tanto el hombre y la mujer se unen en una sola carne. Pero la realidad es que seguimos siendo dos personas. Matemáticamente somos dos. Pero en esa esa revelación que Dios da Somos uno Una carne Al unirnos en amor somos una carne Pero seguimos siendo dos personas, tú ves dos Y estos mismos principios se aplican a la trinidad Muchos han ocupado distintas figuras para explicar la trinidad Por ejemplo, los rastros de la trinidad en la creación San Agustín fue uno de los que ocupó esto Podemos estar o no de acuerdo Por ejemplo, el trébol el trébol de tres hojas es como. Ah, un trébol de tres hojas del Padre y Hijo Espíritu Santo. ¿Habían escuchado eso? Un huevo, la cáscara, la clara y la yema. Es, también hay un rastro de la trinidad ahí. Pero la verdad que esos ejemplos quedan muy cortos. Yo lo he en el agua. <ríe> en el agua. He estado sólido, sólido, líquido y gaseoso.
1: Sólido, líquido y gaseoso. Pero sí. eso
3: queda corto. Queda corto. Porque eso no es una muy buena explicación. ¿Ya? Entonces, ya ahora desechamos esos argumentos porque a veces queremos usar esos argumentos como para no quedar tan mal delante del mundo, pero nosotros tenemos que usar los argumentos que la Biblia dice y que como un presupuesto básico lo creemos así. Otro pasaje interesante seguimos en el Antiguo Testamento, interesante ahí, porque muchos van de inmediato al Nuevo Testamento cuando Cristo ya está revelado y ah, mira, aquí está más fácil, sí, más fácil argumentar creo yo con el Nuevo Testamento donde vemos a Cristo ahí manifestado. En su encarnación Pero ¿qué dice el Antiguo Testamento Hay un pasaje muy interesante Busquen en Génesis de nuevo Fíjense Génesis 19 Lo voy a leer yo Génesis 19 Versículo 24 Lo tienen allí Génesis 19, 24 Amén ¿Lo tienen? Miren, Fíjense que el contexto es la destrucción de Sodoma y Gomorra ¿Sí? Pero miren este versículo Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra ¿Qué hizo llover? Azufre Fuego De parte de
0: Jehová desde desde los cielos
3: (risa) Entonces hay dos Jehová Interesante En el mismo versículo hay dos Jehová ¿Qué significaba el nombre Jehová? Yo soy Eso significa Jehová O Yahweh Como probablemente haya sido en el original el El nombre personal de Dios es Yahweh Pero fíjense que acá en el mismo versículo Dice entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos entonces muchos intérpretes han dicho de que el primer Jehová que se nombra Jesús preencarnado que está allí está allí está allí porque de hecho lo vemos versículos anteriores capítulo 18 y 19 de Génesis hay un varón que está hablando con con eh, con Abraham y después Lot. y con Lot hay un varón ahí y todos dicen que ese es Cristo porque así lo ve el texto Si usted lee el texto de manera simple se va a dar cuenta que hay un varón ahí Y al cual Abraham también le rinde adoración El único que, que, que merece adoración y rinde, y exige adoración es Dios, no un ángel Y después vemos que este Jehová está ahí Hermano dice, Luis, esto es lo que se llama una teofanía Es una teofanía, sí Es una manifestación preencarnada de Cristo, correcto pero fíjense que en el mismo versículo dice que está Jehová, hace llover sobre Sodoma y Gomorra, sufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. O sea, está el Padre arriba. Esto es tremendo. Vamos a Éxodo.
2: Éxodo ¿Sí? capítulo sí. 3,
3: rápidamente. Otro versículo. Es que es imposible no sostener la trinidad de la Escritura. Es imposible. Y ya voy a explicar por qué es tan importante. Estoy dando solo argumentos bíblicos, hay muchos más. Pero yo con esto ya voy a detenerme Pero miren lo que dice eh, Éxodo 3 ¿Qué ocurre acá? ¿El llamamiento de quién? Moisés. Moisés Fíjense, apacentando Moisés la oveja de Getro Su suegro, sacerdote de Madian Llevó las ovejas a través del desierto Llegó hasta Oreb, monte de Dios Y se le apareció el ángel De Jehová El ángel de Jehová es Cristo preencarnado Una teofanía Preencarnado, Cristo eternamente existente Él no, no aparece solo en Belén, ahí es su encarnación, pero Cristo ya está. Y la mayoría de los eruditos dicen que este ángel de Jehová es Cristo, no hay duda de eso. Este ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. ¿Dónde está el ángel de Jehová? En la llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, o sea, está hablando de Moisés y la zarza no se consumía entonces Moisés dijo iré yo ahora y veré esta grande visión qué causa la zarza no se quema miren ahora en el versículo 4 viendo Jehová que él iba a ver lo llamó Dios de en medio de la zarza notan ahí que está el padre y el hijo miren una lectura natural no estamos haciendo tremenda teología aquí dice viendo Jehová que él iba a ver ahí se nota que este Jehová está lejos de ahí, está mirando desde, probablemente desde las alturas porque dice Juan 1.18 que al Padre nadie lo ha visto jamás pero miren, fíjense en esto viendo Jehová que él iba a ver lo llamó Dios de en medio de la zarza no sé si ustedes notan esto, pero están claro, hermanos ahí manifestaba dos personas de la trinidad Moisés, Moisés y él respondió M aquí con esto yo eh, puedo eh, dejar de argumentar más bíblicamente, aun cuando después voy a volver a algunos puntos importantes. Pero miren qué interesante cómo vemos la Trinidad. Hay una infinidad de pasajes. Y no necesitamos hacer una lectura rebotalizada para encontrar la Trinidad. ¿Mm? Yo tengo una consulta. ¿Los judíos cómo veían el tema de la, de la Trinidad
1: o la manifestación del Hijo en el Antiguo Testamento? Voy a citar Isaías 9:6. Dice porque... Porque no se ha nacido un niño, se no ha concedido un hijo La soberanía reposará sobre sus hombros Y se le darán estos nombres Consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno Príncipe de paz O sea, se le declaró ya que era Dios fuerte, Dios fuerte Padre eterno ¿Cómo lo esperaban él? ¿Lo esperaban como, como parte de, de, de Dios hijo? ¿O lo
3: esperaban como un Mesías? Eh, no entiendo ahí ¿Cómo lo, ellos lo esperaban? Claro, ellos lo esperan como un Mesías Porque como no creen en la Trinidad no creen en un Dios trino y uno, esperan en un ungido el Mesías es ungido, el mismo símil en el Nuevo Testamento es Cristo que es el mismo término ahora en griego que significa ungido Ungido. así como los reyes eran ungidos con aceite que con eso simbolizaban que el Espíritu de Dios venía sobre ellos y eso les daba poder, les daba la capacidad de profetizar les daba la capacidad de ejecutar alguna tarea el, el Mesías es el ungido ¿Ya? Sobre quién reposa el Espíritu de Dios y quién iba a liberar al pueblo, ya lo que decían lo, lo, el testimonio de los profetas, eh, un libertador, guerrero, poderoso, el día de la ira de Jehová y todo lo más. El tema es que encontramos en el Nuevo Testamento, que vemos a este varón de Dolores, eh, eh, Isaías 53, este varón que no había apariencia en él en su rostro que fue llevado como cordero al matadero y con ese pasaje los judíos se dan en la cara porque les cuesta encontrar el argumento para decir bueno no, es que ese no es Cristo, es otra persona pero ahí tenemos a este varón de dolores experimentado en quebranto y escondimos de él su rostro y mecieron su barba y fue castigado y desechado y menospreciado y no vimos descendencia de él y ese es Cristo, o sea creo que no cabe ninguna duda que se trata de Cristo y lo vemos A este varón que que viene eh, eh, como un rey de paz De hecho por eso entra con un pollino a a Jerusalén Porque eso simbolizaba paz, no guerra En caballo venían para la guerra Pero él vino en un pollino, en un burro Entonces todo eso eh, es un misterio, por supuesto que sí Pero todos los profetas estaban aludiendo a este Cristo El punto es que ellos no quisieron escuchar El pueblo judío lo tenían allí eh, y por eso Jesús se lamenta y dice eh, tuvieron a los profetas y no me vieron y, y, y muéstranos al Padre le dicen los judíos, pero si me ven a mí van a ver al Padre van a ver al Padre
1: claro.
3: otro pasaje importante ah,
1: lo suyo vino y lo suyo no, no, no lo, recibieron. lo recibieron
3: entonces ahí vemos de que hay un rechazo del pueblo hacia nuestro Señor pero él vino justamente manifestando lo que él era Génesis, eh, perdón, eh, Mateo, Nuevo Testamento Mateo 3.13 También un versículo que siempre se ocupa Pero vale la pena aludirlo de nuevo Mateo 3.13 Dice entonces Jesús vino de Galilea a Juan Al Jordán para ser bautizado por él Mas Juan se le oponía Diciendo yo necesito Ser bautizado por ti Y tú vienes a mí ¿Qué está mostrando Juan con esto? Adoración, sumisión, entrega Reconocimiento a quién? A alguien que es mayor que él Cristo. a la deidad de exacto, está demostrando eso miren, pero Jesús le respondió deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia entonces le dejó a Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él ¿quién vino sobre él? el Espíritu de Dios la tercera persona de la Trinidad tenemos al hijo en el agua, hermanos esto es una lectura simple de la escritura aquí no estamos haciendo mayor ejercicio intelectual, está el hijo en el agua sale del agua siendo bautizado, hay testigos vemos el espíritu descender y después dice el versículo 17 y hubo una voz de los cielos Ese no es la voz del espíritu bajando en forma de paloma es una voz desde los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia y con este versículo vemos realmente la trinidad, el Padre, el Espíritu descendiendo, el Hijo abajo. Vemos también, quiero entrar en otra parte importante para dar cuenta de lo, por qué la trinidad es tan importante, hermano, si me permiten. O quieren hacer alguna pregunta. A lo mejor, Adelante, pues, voy muy rápido, ¿no? Sigo. Yo tengo la última. Ya. <ríe> Acerca del Antiguo Testamento. A ver. Es correcto
1: aseverar que... El Padre, Hijo, de Espíritu Santo, o sea, la Trinidad,
3: están representadas en Abraham, Isaac y Jacob? No, es incorrecto. Es incorrecto. Sí. Creo que cualquier símil es peligroso. Queda corto. Queda corto. Y acá voy a explicar por qué. Porque la Trinidad se explica sí. a sí misma en la revelación de la Escritura. Miren, a sí misma en la revelación de la Escritura. Y acá con lo que acabo de leer en... Mateo 3.17 Quiero entrar a esta otra parte que es importante Porque dice Y hubo una voz del cielo que decía Este es mi hijo amado ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién le dice hijo a un hijo? El padre, El padre. El padre. Mm. Y una forma de comprender a Dios Una forma correcta de comprender a Dios Porque podemos hablar de dioses O de cualquier dios Y de hecho la, la gente... Puede tener hasta su propio Dios, un con D minúscula. El punto de a quién Dios me refiero, a qué Dios me refiero, el Dios nuestro, el revelado en la Escritura, el Dios verdadero, se manifiesta como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es clave. Porque para ser Padre quiere decir que Él ha tenido eternamente un Hijo, que ha sido eternamente engendrado por Él, mm. en quien Él ha manifestado su amor porque es un padre si si se fijan que podemos hablar de Dios suena como como un argumento muy conocido, muy simple pero si decimos padre puede haber algún argumento diciendo de que no es un Dios que tiene una relación con otra persona divina como el hijo porque es un padre y el hijo a su vez tiene un padre (ríe) o si no lo se denominaría padre ¿Cuántas veces en el Antiguo Testamento el padre se refiere a Israel como su hijo, un hijo desobediente? Porque es un padre, es un padre, pero tiene un hijo. Porque es es lógico, nadie es padre si no tiene un hijo. El punto es que, como argumentan los testigos de Jehová, este hijo fue engendrado en algún momento, tuvo un comienzo y de ahí una existencia. No, eso es error. Nosotros creemos que según la fórmula de la Trinidad El Hijo es eternamente engendrado Eternamente engendrado Hermano Dígame
1: Disculpe que le haga tantas preguntas (risa) Hablando acerca del Hijo Y estudiando un poco de la la Cristología En en el Nuevo Testamento de Pablo Él habla de que es Él es primogénito de toda creación ¿Su Cristología fue más baja Por ejemplo que la de Mateo o Juan? No ¿Es por eso que se explica así? No, eso es una ¿Por, ¿Por qué
3: le llama que es... Él es la... sí. Eso es Colosense, Entonces, ¿por lo que ¿qué acabo se de llama ¿El primogénito de toda la creación? Lo voy a explicar. Sí. Primogénito, ya, eh, viene del, del griego. Déjame buscar a ver si encuentro el, el concepto griego. Vamos a Colosense.
1: Adelante, por favor.
3: Aunque me sacó del punto, pero vamos a volver.
1: <ríe> pero vamos ah, a volver. Sí, es que sabe que es un punto que... Sí. Que la, a veces la iglesia tiene dudas acerca
3: sí. de eso, ¿por qué lo explica así Pablo? Sí. Eh, sí. primogénito tiene que ver con preeminente no el primer engendrado, ojo con eso fíjense lo siguiente cuando nada, vamos a encontrar un símil aquí en el antiguo testamento volvamos a los patriarcas vemos que eh, eh, está Jacob y Esaú y el papá le pide a uno de ellos que le prepare un un estofado, ¿se recuerdan ese pasaje? Génesis ¿ya? ¿y qué hace Jacob? que su nombre significa como el tramposo él caza el y surpador. el usurpado claro, él se pone pieles en los brazos porque Esaú era velludo entonces, ¿qué hace Jacob? usurpa en lugar de, de Esaú, Esaú era el hijo mayor, Esaú era el primer engendrado, era el mayor pero la bendición claro. pasa a ser A Jacob Vas a ser a Jacob Es decir Cuando la Biblia nos muestra los primogénitos No tienen que ver tanto con el primer que nace Sino el más importante El preeminente Y en este caso Jacob Es más importante que Saúl Porque él recibe la bendición Y es en ese contexto canónico Que podemos entender lo que dice Colosenses Que es el primogénito No el primer creado sino es el más preeminente el más importante de toda la creación ¿ahora se nota la diferencia?
1: sí, no, ahora sí, sí
3: claro. es, es,
0: y, ese es importante porque yo, sí, a, a mí me ha tocado hablar con por ejemplo Mormones o otros tíos Jehová que claro, ellos creen que Cristo fue creado pero con esto, claro, se explica de que no, sí. Él es Dios
3: de hecho el concepto me parece que en el griego es protótocos, o sea, el primero que es preeminente pero no el primer creado es que ellos van a usar los mismos pasajes para atacar Juan uno uno Colosense 1 y el que acabamos de leer siempre ocupan los mismos pero cuando vemos en el resto del canon sí. que muchas veces la bendición pasó del mayor al menor de hecho es interesante que eh, eh, mismo, la misma escritura dice que el mayor servirá al menor es, es un tema de preeminencia no del, del hijo mayor que nacido primero porque si no ahí se nos cae todo el argumento. El menor cero mayor. El menor cero mayor. Volviendo al pasaje de Mateo, sí. cuando hablamos de la relación padre hijo. Para hablar de la relación padre hijo, eso ya nos da una buena base para entender cuando Cristo se encarna y frente a los fariseos, frente a los judíos, frente a los incrudeces, sobre todo a los, a los judíos que tenían ese monoteísmo monolítico que no era un uno matemático. Sino un uno como principio, un uno con pluralidad, pero no pluralidad de dioses, sino como fundamento de que es, Dios es el único, no un uno matemático. Vemos que, aun cuando sí creemos que Dios es uno, claro. sí, pero un Dios en tres personas, vemos que eh, hay una relación padre-hijo, hijo-padre, padre, manifiéstame con tu gloria, así como la tuve contigo desde el comienzo, y vemos que la Trinidad ha tenido una relación interna. Lo que se llama una, una relación ontológica Desde la eternidad La pregunta es Dios creó el mundo Porque se sentía solo Dios no. creó el mundo Para manifestar su amor Fíjense en esto El padre, el hijo amándose eternamente Pero aún así sería un amor egoísta Si pensáramos en un Dios dual El hijo y el padre amándose Probablemente sigue siendo egoísta Porque no emana ese amor a otra, a otra Algo externo a ellos y ahí se manifiesta el Espíritu Santo el Espíritu Santo es el vínculo de amor en la eternidad antes de lo creado está el Espíritu Santo como esa manifestación, ese vínculo de amor el Padre Hijo mandose ese vínculo de amor al Espíritu Santo ahora la pregunta es ¿quiénes somos el templo del Espíritu de Dios ahora? del Espíritu Santo nosotros entonces cuando desciende el Espíritu Santo a nosotros los creyentes Dios está mostrando su amor hacia nosotros, fíjense Leemos de nuevo Mateo 3, Mateo 3, en el, en el bautismo, rápidamente. Mateo 3, 17, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, es decir, en quien yo me complazco, en quien realmente yo tengo un amor especial. Pero ¿cómo lo hizo eso? A través de qué? Descendiendo el Espíritu Santo sobre él. ¿Cómo Dios muestra su amor en nosotros? Efesios 1, 14 en que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo y ese espíritu nos, nos pone en una posición delante de Dios de ser adoptados, de ser justificados, de ser amados, de tener ese vínculo que nos da el fruto del espíritu amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y templanza, todo eso genera ese espíritu de amor fíjense que es precioso esto desde la eternidad pasada, Dios no creó al ser humano porque se sentía solo. Si pensamos que nuestro Dios fuera un Dios uno, como lo creen los musulmanes, como lo creen los, los budistas, que es un Dios uno, un solo Dios, no monoteísmo, como que dicen ellos, pero ese es un Dios egoísta. Porque necesita de la humanidad para obtener de, de esclavos a la humanidad, o recibir de ellos amor, o muchas cosas, ¿no? Y que la humanidad le rinda adoración o religiosidad a un determinado Dios. Pero nuestro Dios no. Nuestro Dios ya se amaba eternamente desde antes de lo creado. Y eran tres personas amándose y no necesitaban de nosotros. Y eso es lo que se llama, en algunos denominan la aceidad de Dios. Es decir, que Dios no necesita de nada ni de nadie. El punto es que Él crea todo porque Él quiere manifestar la gloria de su Hijo al salvar a los pecadores y ahí podríamos entrar en otro tema pero es tan precioso esto de saber de que Él no nos necesita a nosotros Amén. Eh, que Él eternamente y solo Dios se amaba eternamente y ahora ese amor descendido con el Espíritu Santo llega a nosotros y ahora nosotros podemos llamar a Dios Padre ¿por qué? porque como dice Romanos con nuestro Señor Jesucristo somos hermanos Él es nuestro hermano mayor Él es nuestro hermano mayor y con Él somos Amén. coherederos junto con Cristo esa es la relación que ahora tenemos, una relación filial. Y por eso ahora podemos llamar a nuestro Dios Padre. Los judíos evitaban relacionarse a Dios como Padre porque era como algo intocable. Pero nosotros ahora en Cristo le llamamos Padre. Padre. Romanos 8 le llamamos Padre. Entonces, si pensamos en un Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo que es el vínculo de amor, no hay argumento en contra para decir creemos en un Dios que en el Antiguo Testamento era el Padre, en el Nuevo Testamento era el Hijo y ahora, en, después del Apocalipsis, el Espíritu Santo, que es el Dios el Espíritu Santo? Ese es un error. Es el mismo Dios trino desde la eternidad hasta el día de hoy que estamos conversando, el mismo Dios trino manifestado en la Iglesia, porque la Trinidad es el fundamento de la Iglesia y, y no cabe duda que es una idea de Él, el matrimonio. el matrimonio es una manifestación de la trinidad lo expliqué, somos una carne pero somos dos personas pero compartimos una misma esencia que es el amor
1: es tremendo hermano cuando comenzamos a entender cómo Dios se fue manifestando a través de la trinidad porque muchas veces nosotros como decíamos lo creemos por fe pero no lo entendemos en profundidad y mientras uno más conoce al Señor, más conoce a Dios solamente tenemos que dar gracias porque fuimos creados por el puro afecto de su voluntad.
3: Cuando vemos después del canon, se acaba con Apocalipsis y decimos, bueno, ¿qué viene después? ¿Cómo creyó la iglesia primitiva en un Dios trino y uno? Ellos no tuvieron conflicto, pero sí surgen conflictos con las herejías que empiezan a dudar de la persona de Cristo y empieza a haber un énfasis en la persona de Cristo, si Cristo era verdaderamente Dios o si Cristo era verdaderamente hombre si era mitad Dios mitad hombre 50 y 50 es en la persona de Cristo en donde empiezan a surgir las mayores herejías en los primeros siglos y es a partir de la persona del Hijo, ojo con esto que la persona del Hijo es decir la segunda persona de la Trinidad Jesucristo quien murió por nuestros pecados que fue sepultado resucitó y ascendió a la diestra del Padre es a partir de Cristo y esto, todo lo estudio de la Cristología es a partir de Cristo que se empieza a formular ¿Ya? yo creo que esto ya es lo último ya de, de, de esta entrevista en el fondo de este podcast se empieza a formular lo que conocemos como la doctrina trinitaria o la fórmula trinitaria los primeros siglos a partir de Cristo del problema con el Hijo es que dicen acá hay que juntarnos los obispos de los primeros siglos de distintas regiones se juntan a discutir por semanas, por meses dicen ¿cómo definimos al Hijo? el Hijo es verdadero Dios de verdadero Dios verdadero hombre, verdadero hombre Dios de Dios, luz de luz Cristo y cuando Cristo es definido correctamente como vero, vero Deus o sea verdadero Dios y vero Homo, verdadero hombre es que se empieza a formular la doctrina trinitaria como la conocemos tres personas una esencia en el concepto griego es Homo usios, y ese Homo es una esencia tres personas compartiendo la misma esencia, la misma voluntad pero después ahí surge Ariano que es un hereje y dice no, él no es homo ucios, Dios es homo iucios. agrega una iota griega que es el i y él dice homo iucios, y eso significa que no es la misma esencia sino una esencia similar y en toda esta formulación trinitaria, estamos hablando ya del siglo 3 cuarto después de Cristo ellos eh, al desarrollar esta doctrina trinitaria ocupan conceptos filosóficos que ayudan a la comprensión, a la idea de lo que conocemos como la fórmula trinitaria el concilio de Nicea el credo de los apóstoles hermanos las primeras catequesis a los cristianos en los primeros siglos se hacían con el credo de los apóstoles. Antes de ser bautizados, ellos no aprendían de otra cosa, aprendían del dios trino. Dice así el credo de los apóstoles, creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y en Jesucristo, su único Hijo. Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha De Dios Padre Todopoderoso De allí vendrá a juzgar vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo Miren, las tres personas que tenía La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos, perdón de los pecados La resurrección de la carne Y vida perdurable Ese es el credo del los apóstoles. Y a partir de esto es que una persona se denominaba
1: cristiano Increíble, hermano Luis, lo que usted nos ha expuesto. Mientras usted hablaba, me recordaba las palabras de, en hechos de, de la iglesia de Berea. De cómo ellos, al escuchar a Pablo, no creyeron fácilmente lo que Pablo le estaba diciendo, sino que dice la palabra que ellos escudriñaron a ver si todas estas cosas eran ciertas. O sea, me imagino que Pablo hizo una exposición de la Trinidad en ese momento.
3: De la Trinidad de presentar a Cristo resucitado, porque piensan ustedes que la iglesia estaba formándose. Y había el evangelio completo es con Cristo. Fíjense este detalle. Cornelio, como lo relata Hechos 10, y después el eunuco, ellos eran adoradores de Dios. Eran temerosos de Dios, dice el texto. Ellos iban a Jerusalén a adorar. Pero tenían que ir a evangelizar desde Cristo. Necesitaban escuchar de Cristo. Porque Cristo ya se había revelado, se había manifestado había vivido, había muerto y resucitado, entonces ahora no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Tenían que mostrar a Cristo. Por eso que era tan urgente que Cornelio escuchara de Cristo, que el eunuco escuchara de Cristo. ¿Por qué? Porque siendo temerosos de Dios solamente no era suficiente. Tenían que escuchar de Cristo. Es interesante, por eso que el Evangelio avanza rápido. Porque el Evangelio ya estaba completo ahora manifestándose Cristo.
1: Sí, increíble. Hermano, tengo otra consulta. Como le expliqué, me tocó hace una semana debatir y hacer defensa de la Trinidad frente a, un, a una persona que se había introducido mucho en la doctrina judeizante y, y tenía muchas dudas acerca de la Trinidad. Él dice que, por ejemplo, 1 Juan 57 7 dice porque tres son los que dan el testimonio en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo y estos tres son uno sabemos que de forma de forma teológica usted nos ha expuesto que la Trinidad ya viene desde el principio Mm. pero lo que decía esta persona era que ese versículo había sido introducido es así y la segunda pregunta para que vamos a terminar en Apocalipsis por ejemplo y en Isaías 11 se, le, se entiende que Dios tiene siete espíritus, es una representación,
3: son una figura, o, o es así. Vamos en primer lugar a primera de Juan 5. Efectivamente, lo que se llama la, eh, cinco, Juan 5, 7, efectivamente, lo que denominan los eruditos como la coma joánica o coma juanina. Probablemente en los escritos más antiguos, esta, este pasaje del versículo 7 no estaba, no estaba allí alguien lo agregó posteriormente. Sin embargo, esto la pregunta es, ¿esto atenta o reafirma la Trinidad?
1: Según yo la reafirma.
3: La reafirma. Reafirma lo que se ha dicho antes o lo que no se ha dicho nunca.
1: Lo que se ha dicho antes,
3: claro. Ahí está la respuesta. Entonces, claro, podremos, oh, pero mm. si fuera el único versículo que reafirmara la trinidad en toda la escritura podríamos conceder el beneficio de la duda, de, diciendo oh, sí eh, mm, entonces dudaríamos de creer en la trinidad, pero este es un versículo que si, ni, ni siquiera lo hemos nombrado hoy día, excepto que tú lo sacaste la colación <ríe> y nos quedamos con otros pasajes, y podríamos sí. estar toda la noche hablando, haciendo una lectura simple y llana de la escritura y ver que está la trinidad manifestada ahora en cuanto a lo que dice de Apocalipsis,
1: ¿cuánto es? aparecen en, varios, en varias porciones de los siete espíritus, no tengo ahora anotado pero si sí en Isaías 11 le repito, no son mi argumento son los que estas personas judaizantes o que estudian raíces hebreas
3: lo mencionan Isaías 11 mira, no, no he estudiado bien ese pasaje cuando habla eh, reposar sobre el espíritu, Jehová, espíritu, sabiduría inteligencia, espíritu al manifestar este pasaje y contrastarlo con el resto de la escritura en ningún caso me habla de varios espíritus en cuanto a o sea, habla de espíritus malignos, sí sabemos, espíritus demoníacos, eso sí lo habla pero cuando habla de de, de espíritu, cuando habla del Mesías y Jesús dice que abriendo el rollo dice, y el espíritu de Dios está sobre mí habla de el espíritu en singular, el espíritu que es la tercera persona de la trinidad, que lo unge y con el cual ha tenido una relación eterna, ojo no es que viene ahora, sino que él ahora encarnado dice, el espíritu está sobre mí está sobre mí, pero ellos ya tienen una relación eterna, ojo con eso y este espíritu por supuesto contiene todas estas cosas, yo no diría que son varios espíritus, sino es el mismo espíritu que contiene sabiduría, inteligencia consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová, es así porque si nos detenemos por ejemplo en el concepto de temor de Jehová el temor de Jehová es aborrecer el mal así como lo aborrece él, Jesús pecó no, aborreció el mal sí. por lo tanto es un espíritu distinto de lo que manifiesta el mismo espíritu santo que debemos vivir todos los hijos de Dios, es el mismo espíritu no es un séptimo espíritu el mismo espíritu que manifiesta que los hijos de Dios debemos pensar en todo lo bueno, en todo lo justo en todo lo de buen nombre, eso es el mismo espíritu que nos santifica, el que nos da inteligencia, conocimiento, dominio propio, el fruto, podemos seguir. Es el mismo espíritu. Es el fruto del Espíritu. Fíjense que es singular, el fruto del Espíritu. Sí. Bueno, estoy buscando el versículo
1: de de Apocalipsis, si me puede esperar un poco. Por ejemplo, Apocalipsis 1, 4, 5 dice Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracias a vosotros del que es que eres que da venir y de los siete espíritus que están delante de su trono luego Apocalipsis 3.1 escribe el ángel de la iglesia en Sardi el que tiene los siete espíritus de Dios Apocalipsis 4.5 y del trono salían relámpagos y truenos y voces y delante del trono ardían siete lámparas de fuego las cuales son los siete espíritus de Dios y así en algunos versículos más sí. yo creo, no sé pero que puede ser una figura del, del Espíritu Santo mostrando un poco la, la perfección de, de Dios ¿Pero no es que literalmente sean siete? ¿Cómo sí. lo, lo interpreta usted? Bueno, realmente?
3: en este pasaje habría que hacer un, un trabajo exegético en este pasaje y cuando yo leo así, obviamente yo lo tengo rayado, no es que primera es que lo lea lo tengo aquí no subrayado y todo pero esas siete lámparas, esos siete espíritus en el fondo son los, son los mismos siete mensajeros que tiene cada iglesia en el fondo Ya que después Cristo se refiere y dice el mensajero por ejemplo, el ángel dice 2.12 de, de Apocalipsis Escribe al ángel de Lilesia en Pérgamo Después el 2.8 Escribe al ángel de Lilesia en Esmirna Y déjame ver Que yo tengo un versículo acá Rayadito, de, dame un segundo Por ejemplo, mira el, el sí, 1.20 1.20 de Apocalipsis ¿Lo tienen ahí? Sí El 1.20 es el concreto. misterio el misterio o el secreto, misterio también se puede eh, como, eh, eh, traducir como secreto El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias Y antes dice que los siete espíritus son siete candeleros, entonces son siete iglesias En el fondo es para reafirmar que son siete pero no siete espíritus distintos porque el mensaje es el mismo, es Cristo hablándole a las siete iglesias. ya así que ahí habría que hacer un, un buen ejercicio, pero bueno. esto no, no contradice en lo absoluto, creo yo lo que es el, el Espíritu Santo como tercera persona de la claro uh-huh.
1: Nico, Emma no sé si les, les quedó alguna duda que podríamos hacerle al hermano antes que
3: terminemos eh,
2: no, a mí me quedó todo muy muy claro la verdad
3: ¿Te convirtió y, varón? Y
2: muy linda la forma de él. <risa>
1: Bueno, el que me hacía pregunta era él
2: Bueno, esto es un, un jaque mate para Emma <risa> no, caso, eso Me quedó bastante claro la verdad Solo una, una acotación con respecto a eso De los israelitas que el otro día veía un video en donde el Israel en sí eh, la gente no conoce el Nuevo Testamento nunca lo ha leído muchas personas iban preguntando en la calle si es que habían escuchado sobre Jesús, sobre qué pasaba en el Nuevo Testamento y la mayoría decía que no, o sea Israel como ciudad eh, actual, no pasa el Nuevo Testamento y, y ellos iban entregando Nuevos Testamentos de hecho a la gente que les decía que nunca lo habían <risa> leído pero abiertamente no lo querían leer tampoco les preguntaban si es que les interesaba lo que decía, abiertamente decían que no
1: de hecho hay otro video también donde un, el periodista, el que lo está entrevistando, les presenta Israel 53. Y cuando lo están leyendo dicen, pero este es Jesús, porque conoce la historia de Jesús. Este es Jesús. Y ahí como que, como se dice, se caen de espaldas.
3: Sí, bueno, la verdad es que ellos están... Nico? Resistente y, y bueno, ahí donde surgen otras posiciones también, si Israel realmente está desechado absolutamente. O si la iglesia en el fondo es el Israel ampliado, el nuevo Israel, y ahí eso es otro podcast. <risa> pero, eh, pero hermano, una pregunta
1: sí, ¿no? muy rápida. Sí. ¿Usted lista o de la teología ah, romana?
3: Oh, pregunta. ¿eso, eso amerita un café o un asado o un asado. No,
1: es muy... un asado. <risa> sí.
3: no por ahora que está muy buena esa, Por ahora esa no pregunta. voy a responder para dejar, eh, quedarnos con esto y que no quede, porque la gente se va, con, se va a quedar la gente con lo último que dije y no va a captar todo lo demás así que prefiero no sí, responder no, no. <ríe> claro
1: ah, este, no, no es de mi postura por, sí, lo mismo, sí, <ríe> por lo mismo Nico sí
0: no, nada, nada o sea, dale gracias a al hermano hermano que invitar a la gente a que pueda seguir buscando la palabra y que esta instancia es para buscar del señor y cuando menos se lo espera a los, a los cristianos, siempre nos van a preguntar que demos eh, defensa a de nuestra fe. A mí me pasó. Yo, yo te, tenía un, un conocido que era venezolano y no creía en Cristo como, como Dios. Entonces me tocó también en su momento defender y estudiar. Así que invitar a toda la gente a que pueda estudiar la, la palabra y a, la, a los ateos a, a que puedan... Gustar de Jehová y ver lo bueno que es el Señor.
1: Hermano Luis, no sé si tiene alguna última acotación o algo que le quedó en el tintero
0: que
3: quisiera compartir. No se
1: quiere ir sin decir eso.
3: No, es que obviamente esto da para mucho porque uno podría hacer un programa solo de herejías cristológicas eh, eh, que surgen un montón en los primeros siglos, pero obviamente eso no da para este tiempo que tenemos, ¿no? Pero no, espero haber sido claro que el Señor haya iluminado sus corazones eh, hermanos en la fe y los que no lo son, es la oportunidad que Dios te da, amigo, de creer en un Dios que es padre, que es amoroso, que es un Dios íntimo, que quiere relacionarse contigo en Cristo, que envió a su Hijo por un amor tan grande por esta humanidad, por nosotros pecadores. Y que ahora Él, cuando creemos en Él y nos arrepentimos de nuestros pecados, él, él es el amo y Señor de mi vida y vivo en su espíritu para agradarle a Él por la eternidad.
1: Amén. Gloria a Dios. Al final esto nos recuerda de que fuimos hechos por el puro afecto de su voluntad. Amén. Por su puro bene- beneplácito.
2: Hermano Luis, le damos eh, infinitas gracias por haberse dado el tiempo de estar con nosotros La verdad es que siempre es hermoso eh, escuchar eh, a alguien que sabe más, de no, más que nosotros Quizás en muchos aspectos eh, Siempre de mucha bendición para nosotros que somos un poco más jóvenes eh, Poder eh, ver de otra forma, quizás eh, nueva O sea, no nueva, pero de una forma distinta eh, Ciertos versículos o, o de qué forma se van uniendo los versículos a través de la Palabra Usted nos mostró Génesis, Apocalipsis, Isaías, medio, eh, cómo siga cumpliendo la Trinidad, el Espíritu, el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, eh, cómo siga viendo a través de la Palabra. Y la verdad es que, como usted decía, eh, el Espíritu Santo que, que Dios nos muestra, que nos deja en la Tierra, muestra su infinito amor hacia, hacia nosotros que somos sus hijos, sus hijos. Así que le agradecemos una vez más Amén. por haber estado con nosotros. Muchas gracias por, por su eh, hermosa exposición y esperemos eh, volver a tenerlo quizá un poco más adelante para poder seguir conversando otros temas. Así que eso, un abrazo fuerte de parte del equipo de Hacker para teos.